0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op de kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. En we vervolgen onze reis door de Bijbel met de brief van de Colossense. Terwijl Paulus nog steeds gevangen zat in Rome, schreef hij ook de brief van de Christen in Colosse, een stadje in het huidige Turkije. De kerk hier was gesticht door een man genaamd Epaphras. Epaphras was waarschijnlijk in Efeze tot geloof gekomen in de tijd dat Paulus daar werkte. Bij terugkeer in Colosse is hij zelf gaan evangeliseren en zo ontstond een nieuwe gemeente. De kerk in kolossen werd gevormd door zowel joden als niet-joden. Dat zorgde ervoor dat op verschillende manieren foute ideeën vat kregen op de volgelingen van Jezus. De joden waren namelijk erg wettisch. Dat betekent dat zij vonden dat joden en niet-joden zich aan de wetten van God moesten houden, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis van mannen, de voedselvoorschriften en het aanhouden van de Sabbat als rustdag. De heidenen, dat zijn dus alle niet-joden, namen juist hun eigen culturele gewoonte zoals zelfvernedering en engelenverering, mede de kerk in. Epaphras was hier nogal ongerust over en besloot een lange reis naar Rome te maken om Paulus op te zoeken tijdens zijn huisarrest. En hij kreeg van Paulus deze brief mee naar Colosse, met het verzoek de brief voor te lezen in de gemeente. Daarna moest de brief worden doorgestuurd naar de naburige plaats Laodicea om ook daar te worden voorgedragen aan de lokale christenen. Het doel van de brief van de Colossense was om de gelovigen te bemoedigen, om ze aan te sporen niet langer hun houd vast te vinden in wetten en om hun toewijding aan Christus te vergroten. Paulus begint met een gebed waarin hij God bedankt voor de trouw van de Colossense, hun liefde voor God en hun liefde voor de mensen om hen heen. En dan vraagt hij God of hij hen wil laten groeien in hun kennis van God, zodat zijn leven zullen leiden dat past bij de Heer. Vervolgens gaat hij verder met een prachtig gedicht over Jezus, de Zoon van God, de door God gezonde Messias. Paulus noemt hem de Eerstgeborene. Daarmee bedoelt hij niet dat Jezus een geschapen wezen is. De titel Eerstgeborene betekent hier dat hij Gods erfgenaam is en dat hij het koningschap over het hele universum heeft gekregen. Jezus is ook het hoofd van de kerk, van alle gelovigen dus. Hij heeft vrede gebracht op aarde door de relatie tussen God en mens te herstellen. Dit gedicht is de kern van Paulus' boodschap en het verandert alles, laat hij zien. Paulus heeft bijvoorbeeld zijn eigen leven helemaal in dienst van het evangelie gesteld. Daarom verdraagt hij zijn gevangenschap zo goed. Hij zegt zelfs, ik ben blij dat ik nu voor u leid... en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus' lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Dat is eigenlijk een hele gekke gedachte. Hoe kan Paulus nu in zijn lichaam aanvullen wat er aan Christus' lijden ontbrak. Jezus heeft toch de straf voor de zonde volledig gedragen en de overwinning over de dood volledig behoud? Dat klopt ook, maar slechts een klein deel van de mensen weet dat. Het enige wat nog mist aan het offer dat Jezus heeft gebracht, is dat niet iedereen ervan weet. Door nu te lijden, omwille van Christus, vult Paulus dus aan. Als mensen om hem heen zien hoe hij leidt, vragen ze zich misschien af hoe het kan dat hij dit met zoveel vreugde en vertrouwen doet. Het antwoord brengt dan hopelijk dichter bij God, want Paulus doet dit uiteraard voor Jezus. Als we werkelijk van Jezus afhankelijk zijn, als we hem werkelijk kennen en voor hem leven, dan moeten we onze aardse cultuur loslaten. Zeker als hij ons weghoudt van Jezus. Neem de Joodse wetten en voorschriften. Die kunnen ons alleen maar veroordelen. Maar Jezus heeft die documenten als het ware vernietigd door voor ons aan het kruis te sterven. Daarom mag niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, het vieren van feestdagen, de sabbat, de besnijdenis enzovoort. Ook mag je niet laten beïnvloeden door mensen die buiten de Bijbel om je allerlei dingen opleggen. In de tijd van de Colossense waren dat bijvoorbeeld mensen die zichzelf martelden, die engelen aanbaden, die zich verdiepten in allerlei visioenen of simpelweg met hun eigen bedenksels aan de haal gingen. Dat heeft totaal geen waarde. Jezus heeft dit alles overwonnen. Ons geloof verbindt ons met zijn dood en opstanding. Als dat ook voor jou het geval is, richt je dan op het hemelse, niet op het aardse. Dat betekent niet dat we nu opeens heel zweverig moeten gaan doen, maar wel dat we moeten proberen steeds meer op Jezus te gaan lijken. Stop met ontucht, met zedeloosheid, foute hartstocht, lage begeerte en hebzucht. Geef alles wat slecht is op. Het kan lijken alsof Paulus hier nu weer nieuwe wetten en voorschriften geeft. Daarom is het belangrijk nog maar eens te herhalen wat hij werkelijk bedoelt. Stoppen met zondigen leidt niet tot je redding. Het is andersom. Je bent gered door je geloof in Christus en vanuit dat fundament wil je en kun je stoppen met zondigen. Wetende dat je tijdens je periode op aarde nooit volmaakt kunt worden. Je kunt er wel naar streven, zegt Paulus. Dat is de uitdaging die hij hier communiceert. Hoe komt dat tot uiting? Bijvoorbeeld in het huishouden. In Colosse en de rest van het Romeinse keizerrijk was de man de baas van het huishouden. Zijn vrouw, zijn kinderen en zijn slaven stonden allemaal in dienst van hem. Zo mag het onder christenen niet zijn. Hier is Jezus Christus Heer. Dat betekent dat de vrouw het gezag van een man moet herkennen, maar de man moet zijn vrouw lief hebben en vooral niet bitter zijn. Als hij haar lief heeft, zoals Christus ons lief heeft, betekent dat dat hij opofferingsgezind moet zijn, een liefhebbende echtgenoot. Geen dictator. Kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn. Maar vaders mogen niet op hen vitten. En de slaven? Zij mogen hun meester dienen met vreugde. Want in werkelijkheid dienen ze Jezus. De man van het gezin moet zijn slaven goed behandelen. Ze zijn niet zijn eigendom. Integendeel, de slaven zijn een broeder of een zuster in Christus. Want ook de man dient Jezus, net zoals de slaaf dat doet. Hier zien we dus wat we de hele Bijbel door al zien. In het Koninkrijk van God werkt alles net even anders. Die waarheid moet worden verteld en daarom roept Paulus tot slot de Colossense op om voor hem te bidden dat hij de juiste woorden mag vinden om het evangelie door te geven en dat deuren open zullen gaan. Tot zover de bemoedigende en uitdagende Colossensebrief. In de volgende aflevering bespreken we Paulus' brieven aan de christenen in Thessalonica.